0: وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب فصل من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه واذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه واذا كان الاساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت واذا تهدم شيء من الاساس سقط البنيان او كاد فالعارف همته تصحيح الاساس واحكامه والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء فحمل بنيانك على قوة من الإيمان فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه اسهل عليك من خراب الاساس وهذا الاساس امران صحة المعرفة بالله وامره واسمائه وصفاته والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه فهذا اوثق اساس اسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء فاحكم الاساس واحفظ القوه ودم على الحميه واستفرغ اذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد والا فما دامت القوه ضعيفه والماده الفاسده موجوده والاستفراغ معدوما فاقر السلام على الحياه فانها قد آذنتك بسرعة التوديع فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة ثم أرخي السطور على أبوابه ثم اقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته ثم ركب له مفتاحًا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنًا تحصنت فيه من أعدائك، إذا أطاف به العدو لم يجد منه مدخلًا فييأس منك، ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب فإن أهملت أمره وصل إليك النقب فإذا العدو معك في داخل الحص فيصعب عليك إخراجه وتكون معه على ثلاث خلال إما أن يغلبك على الحص ويستولي عليه وإما أن يساكنك فيه وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود الى سد النقب ولم شعث الحصن واذا دخل نقبه اليك نالك منه ثلاث افات افساد الحصن والاغاره على حواصله وذخائره ودلاله السراق من بني جنسه على عورته فلا يزال يبلى منه بغاره بعد غاره حتى تضعف قواه وتوهن عزيمته فيتخلى عن الحسن ويخلي بينه وبينهم وهذه حال اكثر النفوس مع هذا العدو ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا انفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويضيعون كسب الدين بكسب الاموال ويهلكون انفسهم بما لا يبقى لهم ويحرصون على الدنيا وقد ابرت عنهم ويزهدون في الاخره وقد هجمت عليهم ويخالفون ربهم باتباع اهوائهم ويتكلون على الحياه ولا يذكرون الموت ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله اليهم ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم ويلبسون إيمانهم بظنونهم ويخلطون حلالهم بحرامهم ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه. فصل أركان الكفر أربعة الكبر والحسد والغضب والشهوة فالكبر يمنعه الانقياد والحسد يمنعه قبول النصيحه وبذلها والغضب يمنعه العدل والشهوه تمنعه التفرغ للعباده فاذا هدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد واذا هدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله واذا هدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع واذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة وزوال الجبال عن اماكنها ايسر من زوال هذه الاربعة عمن بني بها سيما اذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة فانه لا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها بها وكلما اجتهد في العمل افسدته عليه هذه الاربعة وكل الافات متولدة منها واذا استحكمت في القلب ارته الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف وقربت منه الدنيا وبعدت منه الاخرة واذا تأملت كفر الامم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها فمن فتحها على نفسه فتح عليه ابواب الشرور كلها عاجلا واجلا ومن اغلقها على نفسه اغلق عنه ابواب الشرور فانها تمنع الانقياد والاخلاص والتوبه والانابه وقبول الحق ونصيحه المسلمين والتواضع لله ولخلقه ومنشا هذه الاربعه من جهله بربه وجهله بنفسه فانه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والافات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد احدا على ما اتاه الله فان الحسد في الحقيقه نوع من معاداه الله فانه يكره نعمه الله على عبده وقد احبها الله ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته ولذلك كان ابليس عدوه حقيقه لان ذنبه كان عن كبر وحسب فقلع هاتين الصفتين بمعرفه الله وتوحيده والرضا به وعنه والانابه اليه وقلع الغضب بمعرفه النفس وانها لا تستحق ان يغضب لها وينتقم لها فان ذلك ايثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها واعظم ما تدفع به هذه الافه ان يعودها ان تغضب له سبحانه وترضى له فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها وكذا بالعكس واما الشهوه فضواؤها صحه العلم والمعرفه بان اعطاءها شهواتها اعظم اسباب حرمانها اياها ومنعها منها وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله والشهوة مثل النار اذا اضرمها صاحبها بدأت باحراقه والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فان لم يهلك فردك عنه والحسد بمنزلة معادات من هو اقدر منك والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله فصل عظيم النفع الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المهور ومن التوحيد والمسبحة الى الشرك والمزمار ويقلب قلبه من الايمان الخالص الى الكفر ويرون في ذلك اثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم ويزعمون ان هذا حقيقة التوحيد ويتلون على ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة وأنه كان طاووس الملائكة وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الارض بقعة الا وله فيها سجدة او ركعة لكن جنى عليه جان القدر وسطى عليه الحكم فقلب عينه الطيبة وجعلها اخبث شيء حتى قال بعض عارفيهم انك ينبغي ان تخاف الله كما تخاف الاسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع رجلا يدعو اللهم لا تؤمني مكرك فأنكر ذلك وقال قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك وبنوا هذا على أصلهم الباطل وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب فلا يفعل لشيء ولا بشيء وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب وأن ينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون لا لأنه في نفسه باطل وظلم فإن الظلم في نفسه مستحيل فإنه غير ممكن بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة وجعل الشيء موجودا ومعدوما معا في آن واحد فهذا حقيقة الظلم عندهم فإذا رجع العامل إلى نفسه قال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر كيف يوثق بالتقرب إليه وكيف يعول على طاعته واتباع اوامره وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة فاذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا اثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه ان يقلب علينا الايمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا ويديم علينا العقوبات كنا خاسرين في الدنيا والاخرة فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده معلمك إن كتبت وأحسمت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك فيودع بهذا القول قلب الصبي ما لا يفق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده على الإحسان وإن كبر الصبي وصلح للمعاملات والمناصب قال له هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا أميرا وياخذ الكيس المحسن لشغله فيخلده الحبس ويقتله ويصلبه فاذا قال له ذلك اوحشه من سلطانه وجعله على غير ثقه من وعده ووعيده وازال محبته من قلبه وجعله يخافه مخافه الظالم الذي ياخذ المحسن بالعقوبه والبريء بالعذاب فافلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر، ويرد على أهل البدع، وينصر الدين، ولعمر الله، العدو العاقل أقل ضررًا من الصديق الجاهل، وكتب الله المنزلة كلها، ورسله كلهم، شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن، فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به، الناس إليه، لصلح العالم صلاحا لا فساد معه فالله سبحانه اخبر وهو الصادق الوفي انه انما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم باعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا عظما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا ولا يضيع عمل محسن ابدا ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وان كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه وانه يجزي بالسيئة مثلها ويحيطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب ويجزي بالحسنة عشر امثالها ويضاعفها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة وهو الذي اصلح الفاسدين واقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهد الضالين وانقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين واذا اوقع عقابا اوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد الى الرجوع اليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعطوه وتمرده بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه كما قال تعالى عن أهل النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل ولهذا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل ولا يليق به إلا العقوبة وقال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم وان الكون كله قال الحمد لله رب العالمين لما شهدوا من حكمه الحق وعدله وفضله ولهذا قال في حق اهل النار قيل ادخلوا ابواب جهنم كان الكون كله يقول ذلك حتى تقوله اعضاؤهم وارواحهم وارضهم وسماؤهم وهو سبحانه يخبر انه اذا اهلك اعداءه انجى اولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئه ولما ساله نوح نجاه ابنه اخبر انه يغرقه بسوء عمله وكفره ولم يقل اني اغرقه بمحض مشيئتي وارادتي بلا سبب ولا ذنب وقد ضمن سبحانه زياده الهدايه للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم وكذلك ضمن زيادة الهداة للمتقين الذين يتبعون رضوانه وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده بعد ميثاقه وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته وقد ازاح سبحانه العلل واقام الحجج ومكن من اسباب الهداية وانه لا يضل الا الفاسقين والظالمين ولا يطبع الا على قلوب المعتدين ولا يركس في الفتنة الا المنافقين بكسبهم وان الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم واعمالهم كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال عن أعدائه من اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن فيكون المكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازات وكذلك المخاضعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبها وعملت عملها ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسب ما لا يعلمه الملائكة فلما أمروا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسب فأبى واستكبر وكان من الكافرين وأما خوف أوليائه من مكره فحق فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصرون إلى الشقاء فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفطره فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب وثمرها في الاخره الزقوم والعذاب المقيم وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم فصل إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه فاذا اخذ عهده بقوه وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم فاذا هز نفسه عند اخذ العهد وانتخاها وقال قد اهلت لعهد ربي فمن اولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني فحرص اولا على فهم عهده وتدبره وتعرف وصاياه ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده فابصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه فاستحدث همة اخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة الى نور اليقين فادرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله فاول مراتب سعادته ان تكون له اذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الاذن فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سببا انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بقره ولم يأخذوا بقوة ولا عزيمة ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به حتى كان ذلك العهد اتاه وحده وقيل له تامل ما فيه ثم اعمل بموجبه فاذا لم يتلق عهده هذا التلقي اخلد الى سيره القرابه وما استمرت عليه عاده اهله واصحابه وجيرانه واهل بلده فان علت همته اخلد الى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات الى تدبر العهد وفهمه فرضي لنفسه ان يكون دينه دين العادة فاذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للاباء وسلفه وزين له ان هذا هو الحق وما خالفه باطل ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي اسست على غير علم فرضاه ان يكون من عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره غنيا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه مستو على عرشه فوق جميع خلقه يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم آمر ناه يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه وأنه قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءة وأنه حليم غفور شكور جواد محسن موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص وأنه لا مثل له ويشهد حكمته في تدبير مملكته وكيف يقدر مقاديره بمشيئته غير مضادة لعدله وحكمته وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدق كل منهما صاحبه وفهم عن ربه سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق اسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها اثبت وحقق وبها تعرف الى عباده حتى اقرت به العقول وشهدت به الفطر فاذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد اشرقت انوارها على قلبه فصارت له كالمعاينه فراى حينئذ تعلقها بالخلق والامر وارتباطهما بها وسريان اثارها في العالم الحسي والعالم الروحي وراى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وابعدت واعطت ومنعت فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقصته وفضله ورحمته واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها وكيف استحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي اول وبداية ورجوع فروعها الى اصولها ومبادئها الى غاياتها، حتى كأنه مشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله، وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها، وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك حتى أن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الاسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما واعظم من ذلك وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت اسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وان لا يترك خلقه سدى وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين، ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وارادته وقدرته وان هؤلاء هم الذين ردوا عهده وابوا قبوله وان من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه وبالله التوفيق فصل خلق بدن ابن ادم من الارض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب وبالجملة فكما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت ارضية سفلية فترى الرجل روحه في الرفيق الاعلى وبدنه عندك فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش واخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا فذكره كلامه الذي انزله على رسوله والاعراض عنه ترك تدبره والعمل به والمعيشة الضنك فاكثر ما جاء في التفسير انها عذاب القبر قاله ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابن عباس وفيه حديث مرفوع واصل الضنك في اللغة الضيق والشدة وكل ما ضاق فهو ضنك يقال منزل ضنك وعيش ضنك فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة فان النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير المعيشة ضنكا وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأضوامهما واشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون، والله المستعان العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب، فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه، وصفات كماله، ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليك ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها وقد قال يحيى ابن معاذ طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الاجابة فان الفطام عن الثري الذي ما عقل الانسان نفسه الا وهو يرتضع منه شديد ولكن تخير من المرضعات ازكاهن وافضلهن فان للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد وانفع الرضاعة ما كان من المجاعة فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر فإن من البشم ما يقتل فصل بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفجحون ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه فصل. معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة اقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق الى لقائه وخشيته والانابة اليه والانس به والفرار من الخلق اليه وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها وقد قال أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن ولهذه المعرفة بابان واسعان باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه واجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرضه بذلك وتعلقها بالخلق والأمر فيكون فقيها في أوامره ونواهيه فقيها في قضائه وقدره فقيها في أسمائه وصفاته فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل الدراهم أربعة درهم تكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذلك شر الدراهم ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه هذه أصول الدراهم ويتفرع عليها دراهم اخر منها درهم اكتسب بحق وانفق في باطل ودرهم اكتسب بباطل وانفق في حق فانفاقه كفارته ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته ان ينفق في طاعة وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم باخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من اين اكتسبه وفيما انفقه فصل المواساة للمؤمنين انواع مواساة بالمال ومواساة بالجاه ومواساة بالبدن والخدمة ومواساة بالنصيحة والارشاد ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم ومواساة بالتوجع لهم وعلى قدر الايمان تكون هذه المواساة فكلما ضعف الايمان ضعفت المواساة وكلما قوي قويت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس مواساة لاصحابه فلأتباعه من المواساة بحسب أتباعهم له ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض فقالوا ما هذا يا أبا نصر فقال ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به فأحببت أن أواسيهم في بردهم فصل الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه او عمل لم يوفه حقه من النصح والاحسان وهو يظن انه وفاه فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب والله الموفق فصل اذا عزم العبد على السفر الى الله تعالى وارادته عرضت له الخوادع والقواطع فينخدع اولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس فان وقف معها انقطع وان رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والاشارة اليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محبه ومراضيه أين كانت وكيف كانت تعب بها أو استراح تنعم أو تألم أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البطة وبالله التوفيق فصل النعم ثلاثة نعمة حاصلة يعلم بها العبد ونعمة منتظرة يرجوها ونعمة هو فيها لا يشعر بها فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بشكر ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها فإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجود وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها قاعدة جليلة مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والافكار فانها توجب التصورات والتصورات تدعو الى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والافكار وفسادها بفسادها فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعد إليه دائر على مرضاته ومحابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد ومن توليه لعبده كل حفظ ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإراداته وهمه فحينئذ يستحي منه ويجله ان يطلعه منه على عورة يكره ان يطلع عليها مخلوق مثله او يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه فمتى انزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه واكرمه واجتباه ووالاه وبقدر ذلك يبعد عن الاوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والافكار الدنيئة كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والذناءات والاقذار ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرق قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته فما تختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه وحكم رشده على غيه وهداه على هواه وما تختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورجده انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي